0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Coffin Hacer Verbo el Café, mi nombre es Diane voy a ser su anfitrión en este nuevo episodio, donde tenemos una nueva modalidad, no sé si se va a repetir, pero sería más un mini episodio. Vamos a estar hablando acerca de la crisis del café, cómo es que esta se originó, qué es lo que está sucediendo actualmente, qué medidas se están tomando por parte de las distintas agencias internacionales del café y qué podemos hacer nosotros al respecto. No sé cuánto durará el episodio, pero eh, decidí hacer un episodio aparte, primero que todo para poder separar las temáticas entre los episodios y además de que creo que es una temática que hay que abordarla en su enteridad en, sola. Principalmente porque es bastante complejo, al menos para mí, que yo no sé mucho de economía ni nada por el estilo. Y segundo, porque creo que es fundamental que todos los que amamos el café de especialidad nos enteremos de esta crisis y lo que sí noté es que nunca se explica muy bien cómo empezó todo o de dónde surge toda esta problemática y es por eso que decidí hacer este episodio para poder compartir con ustedes todas estas problemáticas que estamos teniendo en el mundo del café de especialidad. A pesar de que me hubiera gustado sacar este episodio antes, decidí primero que todo informarme lo más posible sobre todo como no tengo un amplio conocimiento de economía, me debo a ustedes, mis amados oyentes, la mejor información y que sea lo más completa posible también. Voy a dejar en la descripción los distintos links, papers y estadísticas que utilicé para preparar este episodio. Además de que participé del simposio o seminario de la crisis del café eh, que hizo la SCA hace poco, hace creo que una semana... Y es a partir de eso que generé este guión histórico y el recorrido que vamos a estar haciendo. Como todo, no hay nada más importante que saber cómo empezó todo. Hace más o menos 13 años, eh, todas las naciones que producían café tenían un cartel o un ente que cuidaba los precios del café, como que regulaba a nivel mundial que se pague en forma sustentable los precios del café, y llegó un punto... ...en el que este cartel desapareció, se derrumbó. Y las razones que se investigaron es que en general todo apuntaba a cuatro compañías. Estas cuatro compañías son de Estados Unidos, que manejan en general... ...la mayor cantidad de movimiento de café, que son Nestlé, Kraft, Proctor Gamble y Serali. Estas cuatro empresas venden tanto la mayoría del café en Estados Unidos como el café que se toma en Europa y en Asia, y en general son conocidos como los cuatro grandes. A pesar de que a través de la influencia de estas empresas, este ente que controlaba el precio del café desapareció, no hubo grandes cambios por mucho tiempo, el precio se mantuvo, en general no fluctuaba demasiado, pero hubo un cambio muy importante que llevó que esta crisis se generara, y en general, algunos lo habrán escuchado, que es cómo entró Vietnam al mundo del café. Es a partir del 1990 más o menos que Vietnam estaba cultivando una proporción mínima de café comparado con Brasil, con Colombia, que eran los grandes exportadores en el mundo del café. Pero a partir de que hubo una serie de inversiones que empezaron a hacer las empresas, estos cuatro grandes, la robusta que había en Vietnam, que es conocida básicamente como una varietal bastante mala en sabor inclusive de la robusta, que ya se le considera mala la robusta. Pero esta robusta que crecía era muy muy resistente y muy fácil de plantar y generaba mucha ganancia. Entonces es a medida que estos los famosos cuatro grandes empiezan a invertir en Vietnam como un productor de cafetería. No hubo mucha preocupación sobre la calidad del producto, sino sobre la producción, sobre maximizar ganancias y sobre el rendimiento de este café. Y ya pasando 10 años, en el 2000, Vietnam comenzó a producir una cantidad industrial de café y sobre todo, no muy buen café. No solo es que Vietnam comienza a producir muchísimo café, sino que este café, al no ser de buena calidad, los cuatro grandes comenzaron a trabajar en tecnologías que llevaban a que este café sea más potable en el sentido del sabor. Por ejemplo, comenzaron con tecnologías que le sacaban sabor a goma quemada y después empezaron a aparecer esos famosos cafés instantáneos que eran de sabor capuchino, chocolate, que los podemos encontrar normalmente en, una, en un comercio que tienen sabor a avellana, sabor a crema, que, que tienen muchos agregados. Entonces generalmente lo que se hace con este grano es que se lo hierve, se lo hace vapor, se lo hace el famoso café instantáneo en el que le queda muy poco de café a eso que están tomando y se le agregan muchos saborizantes para poder cubrir todo este sabor, como también comenzó el mundo de intentar llamar este café en polvo, café de especialidad, café gourmet, distintas formas para poder intentar esconder el hecho de que era una robusta bastante mal este café. Esto es la situación que llevó a la predisposición de que lleguemos al estado actual en el que nos encontramos, que es que frente a la aparición del café de especialidad, o sea, Starbucks se puso de moda, comenzó a participar mucho más en el mercado, en lugar de agarrar y tener la idea de, bueno, es hora de que comencemos a preparar un mejor café, es hora de que invertamos en grano de especialidad, Decidieron hacer lo contrario y empezar a comprar cada vez granos más baratos, de menor calidad e intentando conseguir la mayor cantidad de productividad, la mayor cantidad de ganancia de estos granos e intentando ponerle el nombre de especialidad a pesar de que de especialidad no tenían nada. Y bueno, a partir de que empezaron a bajar cada vez más, 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 más los precios, el precio del café tanto de especialidad como el de la arábica o la robusta Empezó a bajar cada vez más al no haber un ente que regule y siempre se buscaba la maximización de la ganancia por parte de estas empresas. Llevó una caída muy importante en el precio, como también la otra gran problemática es la distribución de ganancia con los caficultores. En general los caficultores, sobre todo en el del mundo del café de especialidad, tienen muchas problemáticas a la hora del de precio que se les paga por el grano, porque es un café... Difícil de plantar, que requiere muchos cuidados y que la ganancia en general no es tan amplia e importante como uno se imaginaría. Además de eso, no todo el café que es de especialidad sale ya de especialidad, sino que es una plantación amplia, donde no todo el café llega a superar los 85 de puntuación. Entonces tenemos el famoso café grado C, que es un punto intermedio entre el mal café y el café de especialidad, que en general se lo termina vendiendo a precios muy bajos. Pero también es la mayor cantidad de producción en general que tiene un caficultor de café de especialidad. No todo el café llega a cubrir la cuota de café de especialidad, sobre todo pensando en que imagínense que la mitad del café que plantan, que tienen la misma cantidad de cuidado que el otro, se vende a la mitad del precio. Entonces no solo nos estamos encontrando con que el café se intenta pagar de forma sustentable, pero no es suficiente, sino que hay aspectos del grano en calidad, que no llega a cubrir la cuota de café de especialidad, que termina siendo vendido por nada, a pesar de que hay una gran inversión en la plantación de este Es con estos elementos que nos encontramos en la crisis actual. Los caficultores no pueden sustentar, plantar café de especialidad, no pueden sustentar, mantenerse como caficultores. Entonces, en general, no solo se están cambiando a otros cultivos, sino que sumándole también los cambios climáticos, las problemáticas que hay en el ambiente, los gobiernos que en general no sustentan tampoco el mundo del café tenemos una básicamente una receta para la desaparición y la dificultad en conseguir un buen café, como también en precios muy altos que no terminan reflejando las necesidades de los caficultores, que son los que en general ponen mayor cantidad inversión mayor cantidad de aspectos dentro de la producción del café en general cuando uno compra un grano lo compra y si sale mal, bueno, sale mal, pero ya uno tiene una catación. Comparado con lo que tiene el caficultor, que son plantaciones muy amplias en donde, donde no todo termina siendo vendido por el precio que fue la inversión que se hizo en plantarlo. Entonces, ¿qué tienen pensado hacer las distintas organizaciones del café? Tenemos ahora en este momento a la Organización Internacional del Café, la ICO en inglés, donde... In, es como una especie de organización intermedia que busca hacer lo que hacían antes los eh, cárteles y entes del café que regulaban el precio, que es como un punto medio entre la ICO, entre lo que sería el café comercial y el de especialidad, que tiene un plan para poder abordar esta crisis, que básicamente buscaría que se empiece a invertir más en el café grado C, un mejor precio de este, gra de este grano, buscar un mejor precio para este grano que también se empiece a utilizar en forma comercial y ya se deje de lado esa robusta tan mala y darle un poco más de lugar a un café mucho más aceptable en sabor como también en calidad y al mismo tiempo refleja un pago justo este grano a los caficultores. Tristemente hay una problemática, a pesar de que los países europeos decidieron adoptar estas medidas que ofrecía ICO como solucionan la crisis del café, tristemente en Estados Unidos, en lugar donde tiene residencia estas empresas que comenzaron la crisis, no opinan lo mismo. En general se muestran muy en contra con los legisladores estadounidenses para evitar que esto sea una ley. Por el otro lado, también están intentando cada vez bajar más lo que se puede llamar café estas empresas, o sea, el, el, el mínimo... La vara mínima con la que se considera un buen café. No, mentira, ni siquiera un buen café. La vara mínima con la que se considera un café. O sea, un producto tan industrializado y tan apaleado que ya necesitan crear un nuevo concepto para poder bajar todavía más la calidad de lo que están preparando. Y acá entra la SK que también fue lo que hicieron en el seminario charlar mucho de esto, que tienen varias propuestas para hacer desde el café de especialidad. Ya no estamos separando más de lo que sería... El, un intermediario entre ambos extremos que es primero que todo aumentar la financiación y los recursos que se le asignan a los centros de defensa y sostenibilidad del SCA para poder ayudar a los distintos caficultores a poder mantener un buen precio, poder luchar también por un buen precio, como un, un ente defensor del café de especialidad comenzar a realizar investigaciones sobre la crisis de los precios del café y sus efectos en los productos y en toda la cadena de valores, haciendo un énfasis principalmente en los caficultores están buscando convocar expertos de los sectores privados y la academia para poder buscar herramientas alternativas para poder generar un precio sustentable al café y buscan modelos económicos alternativos para el comercio del café de especialidad y proponen distintas formas significativas para que las empresas puedan arriesgar los riesgos en la cadena de suministros. Básicamente lo que se refieren con eso es intentar sacarle un poco el peso a lo que sería el mundo del caficultor, dejar de que toda la inversión y toda la problemática venga por parte del caficultor y, y si sale mal, el que se jode siempre es el caficultor. Otros aspectos que se estuvieron hablando durante el simposio seminario, no recuerdo cuál es, disculpen, es la idea de empezar a invertir más en el mundo del café grado C, como sea, también había dicho la ICO, en intentar evitar que los caficultores tengan que solamente vender café de especialidad sino que también ampliar el rango de lo que se considera café de especialidad, no hacerlo tan tajante café de especialidad grado ser y después café industrial, sino buscar como una especie de grises donde se le pueda pagar justamente por la inversión que hacen los caficultores por este grano. Porque este grano, a pesar de que no llega a la escala de la puntuación que se requiere para café de especialidad, no deja de ser un buen grano, no deja de ser un grano en el que se le puso mucho trabajo. Entonces, en general, los que más están sufriendo con todo esto son los caficultores y es algo que nosotros tenemos que comenzar a apreciar más a la hora de tomar un buen café. Y hablando de nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros como consumidores finales acerca de la crisis del café? Primero que todo, cuando yo pregunté en el seminario acerca de esto, lo que más decían era bueno, es importante que como consumidores finales tengamos en cuenta el arduo trabajo del caficultor lo importante que es su rol a la hora de tomar el café y como la producción de este es fundamental todo lo que hace el caficultor. Pero yo no me sentí conforme con esa respuesta. Sentí que no me sentí conforme con esa respuesta, me sentí como, eh, si, como si no pudiese hacer nada. Entonces busqué investigar un poco más encontré algunas respuestas que nos podrían ayudar tanto a ustedes, amados oyentes, como a mí, como consumidor de café a poder hacer algo al respecto primero que todo, tomar lo económico como un valor político y algo que puede comunicar un mensaje y buscar dejar de comprar estos productos de las cuatro grandes compañías que básicamente buscan abaratar lo más posible los precios a cambio de grandes ganancias en Latinoamérica estas cuatro grandes empresas, hay una sola que se encuentra presente que es Nescafé, que todo el mundo la conoce todo el mundo sabe lo que se genera a través del café en polvo de ellos y lo mismo... Podríamos pensar de todo lo que serían marcas de café en polvo. Siempre se busca, en general, generar un café muy barato, que tampoco se vende barato para nosotros, es barato para ellos con mucha ganancia. Otra forma muy importante de poder agarrar y comunicar y ayudar en la crisis del café es justamente no callarse acerca de este tema, informarse y comunicarse con todo el mundo, eh, hablar con sus familiares, amigos, conocidos, amantes del café que puede en general no conocen toda esta situación que está pasando, y hablar siempre sobre el salario digno que se tiene que dar a los agricultores del café, a tener en cuenta cómo en Colombia, en Centroamérica y en Etiopía se está siempre girando a la producción de otros productos, porque no hay una ganancia acerca de con el café, y menos con el café de especialidad. Cuando se compra un café, siempre comprar un café ético, en donde se pague en forma sustentable a sus productores y estos son distintos pequeños aspectos que aunque no lo parezca terminamos haciendo una diferencia y creo que es fundamental comenzar a informar y entre más personas sean conscientes de esta problemática y de que es inclusive posible la desaparición del mercado del café de especialidad porque se encuentra amenazada eh, cómo pueden vivir los caficultores con los que ganan es algo a tener muy en cuenta a la hora de tomar café y a la hora de poder comprarlo. Lo bueno es que no vamos a terminar el podcast solamente con malas noticias, porque a pesar de que esto es algo que viene hace mucho, en este preciso instante estamos en un momento un poco más positivo en lo que es la crisis económica del café. Según las estadísticas recientes del ICO, en la producción que hubo comparada de septiembre del 2019 con la del 2017, estamos en un momento no solo donde hay una mayor producción de café de especialidad, sino que también está aumentando el precio en comparación con, el año, con los dos años anteriores. Entonces, en general, podríamos pensar como que este cambio en la concientización, esto es algo que yo deduzco, que este, esta concientización que comenzó a haber acerca de la crisis del café, comenzó a tener una repercusión a nivel mundial, en la forma en la que se le paga a los caficultores, en la forma en la que la gente consume su café, y está llevando a un cambio positivo. No solo eso, sino que también algo que me pareció muy lindo de ver mientras estuve investigando esto, es el sentido de comunidad del café de especialidad. La gente se encuentra muy unida en el mundo del café de especialidad por lograr esta mejora en los, en los precios de los caficultores. Podemos encontrarnos también con distintas empresas que le ponen un gran énfasis al caficultor en lo que se le paga y en que sea sustentable. Y las marcas que lo hacen lo dejan muy en claro. Entonces uno puede saber bien a quién comprar. Y cómo evitar que se le pueda mejorar la vida a los caficultores. Bueno, sé que es un episodio un poco inusual. Espero que le haya hecho justicia este pequeño episodio a la crisis del café. Que ustedes entiendan también junto a mí un poco más acerca del de estado actual. De lo que pasó y cómo empezó todo. También para que nosotros podamos... Ayudar a mejorar de a poco y difundir lo mejor que se pueda esta problemática y que no quede apagada, que no quede en la nada. Por favor, cualquier cosa que quieren que investigue más, cualquier cosa que les parezca que tenga que ampliar dudas, cualquier cosa, por favor, comuníquenmela y seguramente en un futuro episodio sea una sección que trabaje, aclare o amplíe. Les agradezco mucho. Siento que es un episodio un poco triste, pero creo que es algo necesario de hablar, es algo que todos tenemos que saber que está sucediendo y es la única forma de poder lograr un cambio a través de compartirlo. Y esta es mi forma de dar un pequeño grano de café para poder mejorar la situación actual del mundo cafetero. Mi nombre es Dayan, les agradezco profundamente que me hayan acompañado en este capítulo o mini capítulo de Hacer Verbo el Café y los espero en un próximo episodio.